0: Reducing the amount of waste in your workplace will have a positive impact on our environment and can save your business money. It's also the law in Montgomery County. Make it your business to recycle right. Learn more at MontgomeryCountyMD.gov/recycleright or call 311. Sube la podcast. Música, estrenos, los memes del momento y seguramente algo más. Soy Claudia Cayo y esto es Satélite Pop. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos muy bienvenidos a este capítulo de día... Eh, oh, de día jueves. De día jueves 29 de diciembre estamos de todas maneras en los últimos días de la semana y en los últimos días del año. Así que bienvenidos y gracias por estar aquí nuevamente, ya sea en el en vivo o también tal vez eh, a través del podcast. Quiero partir comentándote que quedan poquitos días para que eh, nos eh, sintamos acompañados de este libro que es Si el zapato te queda de Julie Murphy esta historia protagonizada por Cindy que es fanática de los zapatos, queda cesante y regresa a vivir con su madrastra la productora ejecutiva del reality de citas de mayor éxito en el mundo antes de la medianoche, Cindy decide ingresar, sin embargo ser la única concursante de talla grande la convierte en una sensación viral y para ser finalista pese a las conspiraciones de productores y de sus compañeros, tendrá que dar un salto de fe y esperar que sus tacones y su corazón no terminen rotos. Editorial Planeta presenta este mes en satélite pop. Si el zapato te queda, la nueva novela de Julie Murphy, escritora de Dumpling. Si el zapato no te queda, quizás es hora de diseñar el tuyo. Ya disponible en librerías y también en canales digitales. Eh, ahí está. Hoy está. Estamos hablando con Charlie de lo siguiente. Estábamos eh, comentando lo que se ha viralizado bastante en las últimas horas que tiene que ver con la buena onda, la buena onda real de corazón que tiró Quevedo, el rapero español Pedro Luis Domínguez Quevedo Arilla, más conocido como simplemente Quevedo, nacido en Madrid el 7 de diciembre del 2001. Y estábamos hablando con Charly eh, como que Quevedo es muy joven, tiene 21 años, y me dijo, apuesto que es... ¿Qué signo me dijiste? Sagitario. Y yo, ay, Charlie, no sé, no me interesa eso, no cacho. Y estábamos escuchando Harry Styles antes de partir esto y me, hizo, me dice, a ver, ¿qué signo es Harry? Apuesto que es acuario. ¿Y es acuario? Te encuentras y Charlie. Como le chuntaste medio a medio. Bueno. Pero hoy día no vamos a hablar de Harry, estamos hablando de Quevedo, eh, como les decía, cierto rapero, cantante también de trap, de varios estilos, muy inscrito en la movida urbana que le tiró mucha, mucha, muchísima buena onda a la escena chilena. Dice eh, que en Chile salió un movimiento loco y son unas bestias todos Ahí estamos viendo las imágenes, una imagen de esta entrevista De esta conversa, también muy tranqui, muy relajada que tuvo con Ibai Que es otra persona de las Españas que nos gusta muchísimo Acá en Subera.cl. Ibai, le tenemos tanta buena Ibai Ibai Llanos, ¿ustedes lo, lo conocen? Ibai Llanos Garatea Que es un streamer es, eh, Youtuber Pero principalmente es, es, es una celebridad De internet eh, Por eh, sus streams Que es una persona Tan simpática Tan buena conversadora Tan eh, Tan transparente Siento Tan genuino Que a mí me cae increíble eh, Lo sigo en su canal De, de Twitch Pero también estoy eh, Súper suscrita A sus videos De TikTok Y todo Y Normalmente hace entrevistas, ha entrevistado a Zetangana, ha entrevistado a Bad Bunny cuando sacó su último disco y ahora estuvo en una conversa muy buena onda con eh, Quevedo, que eh, tuvo un momento que, que salió ahí como compilado para estos lugares de Chile que se está viralizando, donde eh, Quevedo le tiró muchísima buena onda a todo el movimiento urbano por este lado. Dicen, Chile, tío, salió un movimiento loco. ¿Podemos escucharlo? Porque... Yo se los puedo leer, pero eh, lo podemos escuchar. Mencionó, por ejemplo, al Chris MJ, a Stanley, a Polimá, a Polimá West Coast, a Young Sister, al Jordan 23, a Marcia Neke, y dijo, son unas bestias todos. Tirando mucha buena onda, no mencionó, lamentablemente, a otras referentes como Saulfía o Princesa Alba, pero yo imagino que también menciona a todos los chicos, porque es tal vez con quienes ha tenido algunos encuentros o alguna eh, situación. Sí, era, Ahí está la bueno, aquí el, con quevedo que ha venido sí, a casa. Eh, sabes que es mí, un artista eh, que, que eh, El marciané el Marcianeque el no, 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 <risa> ¿No lo conoces él? No, no, son bestias todos, ¿no? son Yo de Chile, gente, ¿a quién conocía yo de Chile? El pailita, el Paelita, bueno, los de Ultrasolo son Polima y Pailita. No, pero de yo yo he escuchado de Chile un tema que se llamaba Illuminati. Ah. No ser, pero... Es que en Chile, tío, ha salió de un movimiento loco, ¿eh? Sí. Entre el Crije MJ y el Polima, John Sister, eh, Jordan 23, el Marcianeque. ¿El Marcianeque? No lo, no lo conocen. Eh? No, tiene... Son bestias, todos, bro. Son, yo locuras. de Chile, gente, ¿a quién conocía yo de Chile? El Pailita. El Pailita bueno, los de Ultrasolo son Polima y el Pailita. Mucha no, pero, buena onda fue la que eh, le tiró ahí, mencionó a varios, mencionó a varios, a varios, y. Eh, Ibai, se acord Ibai rayó muchísimo con Ultra Solo en hace algunos meses, pero él se acordaba de Illuminati también, otro temazo. Y eh, contó el rapero español que se arrepiente mucho de no haber sido parte de dos éxitos chilenos. Uno es La Marisola, de Chris MJ con Stanley más conocida también como la canción de nuestra compañera Vale, que se la adjudicó. Es como una talla interna acá de la oficina, que Marisol es su canción. Y también eh, La Terapia, de Young Sister. Y dice, este año han no habido dos remix que yo dije, debía haber estado ahí. Que es Marisola, ese tema a mí me encantaba y yo había estado hablando con Stanley. Y también La Terapia, Dios mío, qué buen tema que se hizo ese chileno lanzó ahí eh, Quevedo. La Terapia que sacó su remix con la participación increíble de Nicky Nicole, ...que también... hoy oh, es que, que quiero yo a Nicki Nicole... La, ...la adoro... ...la adoro... ...pero con todo mi corazón... ...si nunca eh, han dado play... ...tal vez alguna canción de Nicki Nicole... ...vayan y búsquenla... ...porque creo que de lo... ...de lo mmm, latinoamericano... ...y de las mujeres que están haciendo quizás... ...como música... ...más en ese sentido... ...está, pero... ...o sea, resalta muchísimo... ...es muy, muy, muy buena... ...tiene una tremenda voz... ...y además... ...para mí esto... ...la verdad es que es súper importante... No sé por qué, porque conecto con los... Siempre busco conectar con los artistas a otro nivel, a un nivel más emocional. Y si son pesados, no puedo. Pero Nicky Nicole es un amor de persona. Un amor de persona. Confirmo. Sí, no, amadísima. Bueno, vamos a ir a escuchar a Quevedo con Bizarrap como parte de estas eh, music sessions, la número 52. Y a la vuelta vamos a estar revisando algunas noticias, algunas pildoritas rápidas. Y quiero eh, hablar también sobre Argentina 1985, la película eh, Trasandina, que tiene posibilidades reales de lograr una nominación al Oscar. Hay que empezar a verla desde este lado también porque está buenísima. Pero todo eso a la Vuelta de esta canción vamos a ir a escuchar a Quevedo con Bizarrap la sesión número 52 y ya volvemos con más Satélite Pop. Llega al club con el combo, rápido, lado y Se pintaban los labios y la copa como Satélite Pop. Increíble, increíble esa sesión, la número 52 de Bizarrap con Quevedo, un temazo sin dudas. Oigan, acá tengo, si el zapato te queda de Julie Murphy, te lo voy a... Repetir hasta el cansancio antes de que se acabe el año Porque Cindy, que es fanática de los zapatos Queda cesante y regresa a vivir con su madrastra Que es la productora ejecutiva del reality De citas de mayor éxito en el mundo Antes de la medianoche Cindy decide ingresar Sin embargo, ser la única concursante de talla grande La convierte en una sensación viral Y para ser finalista Pese a las conspiraciones de productores y de compañeros Va a tener que dar un salto de fe Editorial Planeta presenta Si el zapato te queda La nueva novela de Julie Murphy, también escritora de Dumpling. Si el zapato no te queda, quizás es hora de diseñar el tuyo, ya disponible en librerías y tiendas digitales. Y los chiquillos me ponen una música totalmente romántica de fondo para esa mención. Oh. Oh. Bueno, ahora vamos a ir con una de mis bases bueno, favoritas basta. de... Sí, bueno, basta. Eh, con una de mis bases favoritas de Satélite Pop, que es... Nuestra sección de pildoritas Porque tengo un par de noticias eh, Algo rápidas Pero que están van a estar dando vuelta por ahí En el mundo del, del espectáculo Bill Cosby eh, Y voy a partir por ahí Bill Cosby está considerando un regreso al escenario de la comedia Después de que la Corte Suprema de Pensilvania Anulara esta condena por agresión sexual en junio del 2021 el miércoles, es decir, ayer, el comediante y alguna vez estrella de la televisión insinuó un regreso a las giras al tour en 2023 eh, mientras Scott Spears lo estaba entrevistando en su programa de radio. Sí dijo, eh, porque hay mucha diversión en esta narración que hago. Hace años, tal vez hace 10 años descubrí que era mejor decirlo después que escribirlo, dijo durante la entrevista. El publicista de Cosby, Andrew Wyatt, confirmó a The Hollywood Reporter que el controvertido comediante estaba considerando regresar al escenario de la comedia del stand-up el próximo año. Efectivamente, dijo, comillas, estamos buscando volver aquí alrededor de la primavera-verano del 2023, confirmó Wyatt a través de un correo electrónico para The Hollywood Reporter. Y en otras novedades, Avatar. Avatar The Way of Water que se estrenó hace algunos días ha superado la marca de los mil millones de dólares en la taquilla mundial en solo 14 días. 14 días, señoras y señores. La película de eh, 20th Century y Disney logró este hito el día martes. Esta secuela de un tremendo, tremendo presupuesto dirigida por James Cameron, un proyecto al que le puso mucha energía, es solo la sexta película en lograr este hito en sus primeras dos semanas de lanzamiento. Y es la primera en hacerlo desde Spider-Man No Way Home, que se estrenó en diciembre del 2021. La primera Avatar, ustedes ya lo recordarán, se estrenó hace 13 años y sigue a día de hoy siendo la película más taquillera de todos los tiempos con, escuchen bien, 2.900 millones de dólares en ventas de entradas en todo el mundo, incluidos los relanzamientos. Ahí estábamos viendo el trailer. Y Taylor Taylor Swift ha batido otro récord, otro más, con eh, su reciente y décimo álbum Midnight's se convirtió en la primera artista en vender más copias de un álbum en vinilo que en CD, algo que no ocurría desde la década de los 80, Midnight's, que ustedes sabrán, y lo comentamos así en su momento, llegó, se estrenó ahí en plataformas digitales en octubre y se disparó a la cima de las listas en prácticamente todos los territorios excepto Japón donde alcanzó el número 7, pero este lanzamiento de Taylor Swift se convirtió, eh, hizo que ella se convirtiera en la única artista en la historia en tener 5 álbumes que vendieron más de un millón de unidades durante su primera semana en las estanterías. Eh, The Guardian informó que hasta ahora Swift ha vendido 800.000 800, copias de Midnights en vinilo, pero es probable... Ah, lo que pasa es que ya... Yeah. Acá estoy recogiendo una noticia de Enemy porque lo que dice The Guardian es que Taylor Swift ha vendido, y esto es textual, 80.000 copias de Midnight's en vinilo. Pero Enemy dice, pero es probable que se trate de un error tipográfico. El número real probablemente sea 800.000, ya que en octubre se informó que había vendido 575.000 LP en la primera semana de lanzamiento del álbum. Sin embargo, Midnight's no solo se convirtió en el lanzamiento de vinilo más vendido desde que se comenzó a rastrear... Este a, que se comenzaron a rastrear estos datos en el año 91, sino que en general es el álbum de vinilo más vendido del siglo XXI y es la primera vez desde el año 1987 que un disco ha vendido más copias en vinilo que en CD. ¡Oh, qué heavy! ¡Qué heavy! No lo puedo creer. Y escuchen esto porque se prevé que va a vender un total de 5,5 millones de eh, LPs de vinilo. Para fines del 2022, marcando este año y otros eh, récords también A mí me regalaron Midnight's en vinilo para mi cumpleaños Me regalaron el disco Celeste, así que soy parte de este récord Me siento incluida, qué grande, Taylor Swift, ojalá que venga Oye, hoy 20 de 29 de diciembre está de cumpleaños Diego Luna, ¿sabían? Se los cuento. Está de cumpleaños Diego Luna, cumple 43 añitos. Ahí estamos viendo un video de... Eh, GQ, creo, México-Latinoamérica sí, efectivamente, donde eh, revisa sus esenciales Diego Luna, que ha tenido un año increíble y cuyo nombre verdadero, si es que no lo sabían, es Diego Dionisio Luna Alexander 43 años cumple el día de hoy lo saludamos desde Satélite Pop obviamente desde Chile y celebramos junto a él el tremendo 2022 que ha tenido hace poco salieron las nominaciones a los Golden Globes, donde se llevó de hecho una mención en la categoría mejor actor en una serie de televisión por Andor, que es parte del universo de Star Wars eh, tiene una temporada, no es necesario si te lo preguntas haber visto las otras cosas de Star Wars para entender esta historia y está disponible en Disney+, Plus. así que si no lo has hecho, anda y vela, dale tres capítulos que yo creo que es lo que necesitas para engancharte, y en los Critics Choice también le ha ido muy bien Andor estuvo nominada como mejor eh, serie dramática y también nuevamente Diego Luna se llevó una nominación en la categoría mejor actor en una serie dramática al lado de tremendos otros nombres como por ejemplo Bob Odenkirk por eh, Better Call Saul, Adam Scott por Severance, Anthony Starr por The Voice y otros también así que felicidades Alison Brie también está de cumpleaños el día de hoy Jude Law Ted Danson, hay muchos cumpleaños el día de hoy, pero bueno, saludamos aquí a quien tenemos más cerquita, eh, de todas maneras todos estos que estoy nombrando increíbles eh, actores y me voy a despedir de este capítulo del día de hoy eh, revisando con ustedes algo sobre lo que ha ocurrido con esta película Argentina 1985, parto diciendo que está disponible en Amazon Prime Video, se estrenó hace algunas semanas ya, eh, ha estado también siendo parte de algunas carteleras, al menos acá en la región metropolitana, en algunas salas, y eh, ya en estas fechas empiezan a salir algunas predicciones de categorías de los premios de la Academia, que... Eh, bueno, la votación para las nominaciones finales, 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 van a ser del 12 al 17 de enero y eh, se van a publicar el día que vamos a conocer las nominaciones a los Oscars 2023, van a anunciarse el 24 de enero del 2023, así que quedan poquitas semanas y la votación final va a ser del 2 al 7 de marzo. Ya Ese es como el calendario eh, que se nos avecina. Y Argentina 1985, eh, dirigida por Santiago Mitre, eh, reconstruye una historia súper importante en la historia de... Eh, del país y que tiene que ver con el famoso juicio de las juntas donde se juzgó a eh, militares eh, altos mandos militares que fueron parte eh, de, de los años más cruentos de la dictadura eh, y que y que bueno que cometieron ciertos delitos de lesa humanidad en una época donde acá en Chile, claro, estaba, Latinoamérica vivía muchas dictaduras. Eh, y esta es una historia que ha impactado mucho porque es básicamente una eh, un relato emocionante, al menos para mí así lo fue, emocionante, de cómo eh, eh, a través de la justicia... Se lograron cosas, y yo digo es emocionante porque acá ustedes saben lo que ha pasado, que no lamentablemente no ocurrió lo mismo, fueron las cosas muy 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 diferentes entre un país y otro, y Argentina tuvo el valor gracias a la diligencia y al compromiso de muchos profesionales eh, de todas las edades y eso es importante decirlo que se pudiera sacar adelante el juicio de las juntas y poder condenar a altos mandos militares por eh, crímenes de lesa humanidad y ahí está eh, súper es importante el personaje de eh, Ricardo Darín, que es también productor de la película Hasta Donde C y que interpreta a Julio César Estracera. Estracera eh, es una, eh, fue efectivamente la persona que lideró todo este proceso y está también eh, dentro del reparto. Tal vez a más de alguien le suene eh, Peter Lanzani como eh, su su compañero en esta en esta en esta cruzada, el fiscal. Eh, adjunto Luis Moreno Campo Que es el personaje de Peter Lanzani Muy joven, con muy poca experiencia Y como eh, entre ambos Tienen que sacar adelante toda esta historia Van buscando algunos abogados aliados Pero van descartando muchos Porque o eran muy amigos De los militares O no querían verse involucrados en esta historia Y ahí se recluta a un grupo De jóvenes Jóvenes, jóvenes, jóvenes que se dedican a investigar, a reconstruir los relatos, a recopilar relatos, a cruzarlos entre sí para eh, presentar cierto... Eh pruebas contundentes que finalmente tuvieron eh, un resultado que no voy a adelantar, pero que es muy distinto a lo que ocurrió acá. Es una historia eh, que si bien es local y que tiene que ver con la historia concreta de Argentina, eh, también es un relato universal, porque dictaduras han habido en muchísimas partes y crímenes de lesa humanidad también. Eh, y desde ese lugar yo creo que al menos a muchos chilenos les va, les va a golpear. Eh, desde lo emocional, desde también un poco la frustración de... ¿Por qué? ¿Por qué no pudimos hacer lo mismo? ¿Por qué acá fue tan distinto? En fin, eh, también yo creo que despierta mucha curiosidad por saber más sobre este proceso. Así que eh, está bien buena, a mí me gustó muchísimo Argentina 1985, que tiene posibilidades reales, insisto, reales, de conseguir una nominación en la categoría de Mejor Película Internacional, eh, ahí en los eh, Oscars. Debutó en el Festival de Venecia, eh, perdón, no, no, no debutó en el... Fe ah, sí, sí, debutó en el Festival eh, de Venecia, estuvo nominada eh, como candidata ahí, o sea, era, fue candidata al, al, al León de Oro, se llevó una mención especial Signis, estuvo en el Festival de San Sebastián entre el 16 y el 24 de septiembre y se llevó el premio a la elección del público. Eh, ahora, hace poquito... Eh, nominada a los premios Goya, que van a realizarse el 11 de febrero próximo en la categoría Mejor Película Iberoamericana. Eso está pendiente y fue nominada, ya fue nominada a los premios Globo de Oro en la categoría Mejor Película en Lengua No Inglesa. Los Golden Globes van a ser el 10 de enero, así que queda poquito. Ustedes saben cómo funciona esto, que muchas veces, eh, cierto... Eh, estos premios van marcando un poco el camino, los festivales de cine y los premios que hay antes de los eh, Oscars van marcando un poco el camino de lo que puede ocurrir. Hay otras eh, eventuales candidatas, por ejemplo se ha hablado muchísimo de una película titulada All Quiet on the Western Front eh, de Alemania y también eh, una película... Mmm, eh, de Bélgica que se llama Close Decision to Leave también de Corea y hay otras dando vueltas eh, por ahí así que hay que ver qué va a pasar con Argentina 1985, yo por lo pronto te recomiendo que puedas revisarla, que puedas disfrutarla y que eh, que, que, que te, te sientas abierto a aprender sobre um, algo que tenemos aquí al ladito, una historia muy 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 parecida en muchos puntos eh, y que um, y que bueno, que que, que sirven también para, para entender los mismos procesos latinoamericanos de cómo ha sido eh, todo esto. Así que buenísimo, véanla. Y en su momento vamos a estar comentando lógicamente los eh, Golden Globes, también los Oscars y todo. Eh, cuando salgan las nominaciones, te vamos a decir qué ver, dónde ver, cuándo ver... Te voy a dar mi opinión también sobre las cosas que yo eh, voy viendo y por lo pronto, pero es que por favor anda a darle play y si es que tal vez ya la viste, cuéntame, cuéntame en Twitter o cuéntame en Instagram qué te pareció porque al menos a mí me ha encantado muchísimo. Y le quiero mandar un saludo a la decadente con brillo que siempre nos comenta en el Instagram y que me manda saludos, me, me dice la Sarina del pop subeliano. Eh, y le agradezco también a, a la Decadente con brillo que siempre le, le pone play siempre comenta el satélite pop y la, a la Caro Pez también que, que se ríe de Ibai diciendo el marcianeque. <risas> Ibai es lo máximo. Así que muchas gracias también a los que han escuchado este humilde espacio, este 2022, que el 2023 sea todavía mejor. Un besito gigante, quédense en la sintonía de suela.cl porque viene Caceritas y nos vamos a despedir con música, la nena de Argentina de María Becerra, que es este es eh, single del segundo disco de estudio de María Becerra que de hecho le da el nombre al álbum. Eh, quédense en suela.cl y nosotros nos vemos mañana para el último capítulo del año. Que estén muy bien, chao. Yo todo mundo como en la biblioteca Conmigo cualquiera de esos santos peca si hacen lo lo... Soy Claudia Cayo y eso fue Satélite Pop Escúchanos de lunes a viernes a las once y media Solo por subela.cl